2: Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua, tôi đã cùng một quý vị tìm hiểu ở trong sách Thơ gian thứ nhất đoạn thứ tư. Đây là trọng tâm của thơ tính này nói về Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi xin nhắc lại quý vị trong Thơ gian thứ nhất đoạn 4 câu 12 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu mến nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến ngài được trọn vẹn trong chúng ta Sứ đồ văn nói rằng chưa hề có ai thấy đức chúa trời có một số người tranh luận về lời tuyên bố này họ chỉ vào những hình ảnh trong kinh thánh của những người đã thấy đức chúa trời trước đây có adam và sau này có môi xe nói rằng ông đã thấy đức chúa trời mặt đối mặt và môi xe được che giấu trong khe đá để nhìn xem đức chúa trời đi qua và ê-sai nói trong ê-sai đoạn 6 câu 1 Về năm vua ô a băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Chúng ta cũng nghe tiên tri Esai nói về sự hiện thấy Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có sứ đồ văn nói rằng, chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Dân không kết thúc ở đó. Ông nói tiếp, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta. Ở trong Tinh Lành văn Độ 1 câu 18. Đó là những lời giải nghĩa về Chúa. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cho con người trong thời cổ ước, họ đã không thấy Ngài, vì Đức Chúa Trời là thần, và đó là cách mà chúng ta thờ phượng Ngài. Những người nói rằng họ thấy Đức Chúa Trời, thật ra, Ngài chỉ tỏ bài cho họ qua một vài thể thức nào đó, nhưng Đức Chúa trời không bao giờ khải thị chính ngài cho con người thấy một cách trọn vẹn. Vì thế sứ đồ Văn nói trong thư tín của ông, dầu rằng sau khi Chúa Giêsu về trời, chưa hề có ai thấy Đức Chúa trời. Chúa Giêsu đã nói với Philip, hỏi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai, mà ngươi chưa thấy ta. Ai đã thấy ta, tức là thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Trong chăng đoạn 14 câu 9. Nhưng cách nào những người trong thời của Chúa Giêsu đã thấy Ngài? Ngài được che đậy trong hình thể con người, do đó rất đông người nhìn thấy Ngài mà không nhận biết Ngài. Chúa Giêsu đã lớn lên trong thời niên thiếu ở Nazareth và được che đậy trong thể xác con người. Họ không biết Ngài là con của Đức Chúa Trời. Không một người nào thấy Đức Chúa Trời một cách đầy tròn. Đó vẫn còn là sự thật trong ngày hôm nay. Điểm mà dân muốn chỉ ra tại đây, chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, Đức Chúa Trời tỏ bài chính Ngài cho những người tin nhận Ngài và yêu mến lẫn nhau. Nhìn một cách tổng quát, thế gian này không thấy Chúa giê như Ngài đã được trình bày trong kinh thánh chỉ có một phương cách để biết tình yêu của Đức Chúa Trời là qua đời sống của những người tin nhận mà họ đại biểu cho Ngài. Không một người nào biết được tình yêu của Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Chúa Trời tỏ bài những điều đó cho chúng ta trên thập tự giác. Khi Đấng Christ chịu chết, và Ngài đã làm cho tình yêu đó trở nên hiện thực bởi Đức Thánh Linh. Ở trong Roma đoạn 5 câu 5 nói rằng, Vả? Sự trâm cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời gãi khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thanh Linh đã ban cho chúng ta. Và tiếp đến ở trong Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Thật ra không có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì thế Ngài đã đến và tìm kiếm con người đức chúa trời đã đến thế gian cách đây hai ngàn năm về trước và tỏ bài chính ngài qua chúa giêsu christ và những gì chúng ta cần biết về đức chúa trời là biết chúa giêsu tôi không biết đức chúa trời nghĩ như thế nào về một số điều nhưng tôi nhìn xem chúa giêsu và lắng nghe ngài tôi biết những gì đức chúa trời nghĩ các bạn có thể biết được lòng của đức chúa trời tôi biết ngài có cảm nghĩ như thế nào ở đám tang vì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khóc trong Giăng đoạn 11 câu 35. Tôi biết Đức Chúa Trời cảm nghĩ như thế nào về các trẻ em nhỏ khi thấy Chúa Giêsu bồng ẩm những trẻ em và chúc phước cho chúng nó. Tôi biết những điều này bởi vì Chúa Giêsu bày tỏ những điều thuộc về Đức Chúa Trời làm cách nào mà thế gian tội ác mà tôi và các bạn đang sống biết về đức chúa trời rất tiếc là nhiều người đã tin nhận chúa giêsu cố gắng làm vui lòng thế gian thay vì cố gắng giảng cho thế gian chúng ta quan tâm thế gian nghĩ chúng ta như thế nào nhưng còn điều quan trọng nữa là họ nghĩ chúa giêsu như thế nào họ đã nghĩ gì về chúng ta là những người đại diện cho ngài ngày nay Chúng ta là những người làm chứng cho thế gian. Chúng ta làm chứng bằng cách nào? Có phải bằng cách giảng ra lời của Đức Chúa Trời không? Vâng, đó là điều quan trọng. Thế gian ngày hôm nay đang khao khát về tình yêu thương. Nhưng họ biết gì về tình yêu thương? Họ chỉ biết tình yêu thương là tình dục. Đó là tình yêu thương mà thế gian biết đến. Nhưng họ lại không biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân cần tỏ bài tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Sự yêu mến Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu của Chúa phát triển trong chúng ta. Thế gian này không thấy đủ hết tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng họ có thể biết được tình yêu của Đức Chúa Trời trong đời sống của nhiều người tin nhận Chúa Giêsu. Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 13. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Các bạn thấy rằng chỉ nhờ Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, đây không phải là tình yêu thương của con người. Tôi và các bạn không thể làm ra được. Trong Galatia đoạn 5 Câu 22 và 23 nói rằng Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Tình yêu thương đứng đầu trong danh sách của các trái Thánh Linh. Nhiều người tin rằng tình yêu thương là trái căn bản để những trái khác được sanh ra. Nhưng xin các bạn xem trở lại trong Corinto đoạn 13. Các bạn thấy rằng sự vui mừng sinh ra từ tình yêu thương, bình an sinh ra từ tình yêu thương. Tiến sĩ Ironside ký thực một chuyện trong sách giải nghĩa thư dân liên hệ đến G.N. trong thời kỳ cai trị Trung qua lục địa. Trong thời gian trước đây, tất cả chúng ta đều chú ý câu chuyện xưng nhận đức tin của Tổng thống Trung Quốc. Chúng ta hy vọng rằng có sự đổi mới trong linh hồn của ông và thời gian sẽ nói cho chúng ta biết tôi đọc biết cách nào ông đã đến với vợ của ông là một cơ đốc nhân bà đã được cứu rất lâu trước khi ông xưng nhận đức tin ông nói tôi không thể hiểu được những người cơ đốc nhân này tại sao họ không chống lại trong khi bị đối xử rất tệ họ bị tịch thu tài sản bị đánh đập và cũng có người bị giết nữa họ bị bắt bớ rất nặng nề nhưng họ không hề trả thù trong khi những gì có thể làm cho đất nước cho dân tộc Trung Hoa các cơ đốc nhân này sẵn sàng làm tôi không thể hiểu những người như vậy vợ của ông nói ông thấy đó là đặc điểm của cơ đốc giáo họ làm những điều tốt này bởi vì họ là cơ đốc nhân thưa các bạn có một nhu cầu rất lớn cho nhiều người ngoại có thể thấy được tình yêu trong đời sống của một người tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng rất tiếc là sự giảng dạy này bị sao lãng trong thời hiện nay Các bạn có thường xuyên nghe giảng dạy về tình yêu thương trong hội thánh Trên radio hay trong trường kinh thánh không? Đây là sự giảng dạy căn bản và rất quan trọng Tình yêu thương của Đức Chúa Trời có trong một gia đình Các bạn không còn lo lắng gì về vị trí của người vợ rằng, có nên dân phục người chồng hay không? Và cũng không cần lo lắng hay tranh cãi là người chồng có trở nên chủ gia đình hay không? Follow đã viết ở trong episode đoạn 5, câu 25. Hỏi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Quýt đã yêu hồ thánh, phó chính mình vì hội thánh. Nếu chồng yêu vợ, và nếu vợ là người mà chồng có thể hy sinh mạng sống của mình, nếu người vợ có thể nói rằng vợ yêu chồng với cả tấm lòng và muốn làm mọi điều cho chồng thì tôi nghĩ rằng các bạn không cần một lực nào để áp dụng người chồng luôn làm mọi cách để bảo vệ vợ con người vợ thương chồng và chăm sóc con cái các bạn thân mến khi con cái của đức chúa trời bày tỏ tình yêu thương của đức chúa trời những người xung quanh sẽ nhận biết bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Trở lại trong câu thứ tư, văn nói rằng, Hỡi các con cái bé mọn về phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Các bạn được sự ngự trị của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài sanh ra bông trái yêu thương trong lòng các bạn. Các bạn không thể sanh ra trái đó, và tôi cũng không thể làm được. Tôi không thể yêu mến như thế. Theo bản tính tự nhiên của tôi, khi ai đánh tôi, tôi đánh lại. Nhưng nếu chúng ta được sự ngự trị và đầy dẫy đức thánh linh, chúng ta bày tỏ tình yêu thương cho những người xung quanh. Tiếp đến, ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 14, Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con, đã Làm Cứu Chúa Thế gian Đây là lời làm chứng về tinh lành. Đây là sứ điệp mà chúng ta cần giảng ra. Đây là mục tiêu của tình yêu chúng ta. Một lần nữa, tôi trở lại và nhắc nhở rằng, tình yêu thương của cơ đốc nhân không phải là một sự đa cảm, không phải là tình dục, cũng không phải là tình yêu thương xã hội. Tình yêu thương của cơ đốc nhân cũng không phải là những gì chúng ta ăn tiệc chung với nhau trong hội thánh. Tình yêu thương của cơ đốc nhân là điều mà chúng ta bày tỏ về Đấng Christ cho thế gian hư mất. Đó là cách chúng ta làm sáng tỏ tình yêu ra. Đây là loại tình yêu khó hiểu nổi. Tôi có dịp đi đến những nơi trong khu vực truyền giáo ở Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu. Có một điều mà tôi chú ý về các người truyền giáo, ấy là họ yêu mến dân tộc mà họ đang phục vụ. Thú thật với các bạn, có nhiều dân tộc khó thương được, nhưng các nhà truyền giáo này đã yêu thương họ, và tôi thấy đó là một điều rất tốt đẹp. Các giáo sĩ đã làm gì? Họ đem tin lành đến những dân tộc này, và đó là điều mà Đức Chúa Trời truyền bảo họ làm. Khi lúc đầu mới tới, có lẽ những người truyền giáo này không thương mến dân chúng, nhưng sau một thời gian làm việc với những dân tộc này, các bạn có thể yêu thương họ. Nếu không, các bạn không thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Và văn nói tiếp ở trong thư dân thứ nhất đoạn 4 câu 15. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Đây là nơi mà các bạn có thể bắt đầu với Chúa Giêsu. Xin các bạn đừng nói với tôi là sự sanh ra bởi nữ đồng trinh không quan trọng. Vì Tin lành nói về Chúa Giêsu. Ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba. Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 15, câu 3 đến câu 4. Thưa các bạn, nếu Chúa Yêu không phải là con của Đức Chúa Trời, thì sự chết và sự sống lại của Ngài hoàn toàn không có ý nghĩa. Thật sự, nếu Chúa Yêu Sư không sống lại từ kẻ chết, thì Ngài không phải là con của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả các bằng chứng được tỏ bày, Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết. Điều đó chứng minh rằng, Ngài đã được sanh ra bởi nữ đồng trinh, và Chúa Yêu là con của Đức Chúa Trời. Đúng như lời Ngài đã công bố Chúa giê là con của Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời ở trong người Và người ở trong Đức Chúa Trời Đây là lý do mà Chúa giê có thể công bố Những gì Đức Chúa Trời làm Chúa Giêsu đã làm Ngài có lời công bố rất quan trọng Ở trong giăng Đoạn 5 có 24 Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Làm cách nào điều đó có thể được? Chúa Sư cất tiếng phán cùng họ rằng, quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Trong Tinh lành Giăng đoạn 5 câu 19. Chúa Giêsu sẽ làm cho người chết sống lại và ngài đoán xét tất cả mọi người chết. Vì thế, Chúa Giêsu có thể nói với các bạn Ngài hôm nay, ngài là ai? Nếu các bạn nghe tiếng của Chúa Giêsu và nếu các bạn tin nhận ngài, các bạn sẽ được cứu rồi. Và tiếp theo ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 16, chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là tình yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Những điều này kết chặt bọc hòa lẫn với nhau. Các bạn không thể chỉ đơn giản nói rằng nếu các bạn yêu mến Đức Chúa Trời, các bạn là con cái Ngài, trong khi các bạn ghét anh em mình. Đây là lần thứ nhi trong đoạn này chúng ta có định nghĩa trước Chúa Trời là tình yêu thương. Trước đó định nghĩa Ngài đã được nói trong câu 8 và giờ đây được nói một lần nữa trong câu 16. Trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 17 nói tiếp Vì này, sao mà sự yêu thương được nên trọn trong chúng ta? Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong Ngài xác đoán ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này hầu cho chúng ta được lòng mạnh bảo trong ngài xác đoán nếu các bạn và tôi yêu mến đức chúa trời yêu mến chúa giêsu và chúng ta cũng yêu mến người khác như là anh chị em trong đức tin các bạn được mạnh dạng và không có sự sợ hãi nào trong ngài phán xét ấy là chúa giêsu thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này nói một cách khác chúng ta cũng giống như chúa giêsu Ngài đã sống lại từ kẻ chết và tại đây chúng ta được nói cho biết rằng Ngài có sự sống. Chúng ta cũng có sự sống trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thai cho chúng ta. Chúng ta ở trong Đấng Christ và chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Vì thế, sứ đồ văn có thể tiếp tục nói: Ở trong thư văn thứ nhất, đoạn 4, câu 18 quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Có sự sợ hãi trong lòng con người, nhưng con cái của Đức Chúa Trời thì không có sợ hãi về sự phán xét sẽ đến. Nó đã được giải quyết khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá cho các bạn. Và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Nếu các bạn sợ hãi, các bạn không thể nào vui mừng về sự cứu rỗi của mình. Sự vui mừng ra từ cội rễ của sự yêu thương. Nếu các bạn có tình yêu thương với Đức Chúa Trời, với Chúa Yêu Sư và với anh em mình, các bạn bỏ đi sự sợ hãi. Và trong văn thứ nhất đoạn 4 câu 19, Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta không đáng yêu. Ngài là đấng đáng trọng và tình yêu của Ngài cao trọng. Sự cao trọng của chiến con là tình yêu của chúng ta, sự tin kính của chúng ta, sự phục vụ của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa và tôi thấy rằng tôi phải tốn một thời gian rất lâu để hiểu được câu này. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi yêu Chúa trước. Nhưng giờ đây tôi nhận biết rằng Chúa đã yêu chúng tôi trước đó và tôi chỉ đáp lại tình yêu thương của Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn nhìn thấy theo một chiều hướng đúng. Tình thương mà Đức Chúa Trời đã yêu thương các bạn và tôi đã thể hiện rồi. Giờ đây Ngài chờ đợi sự đáp ứng lại tình yêu của chúng ta với Ngài như thế nào? Và tiếp đến, ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 của 20. Vì có ai nói rằng, ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Tôi đã không nói điều này. Chính Sứ Đồ Dân là người nói lời này văn nói rằng, nếu các bạn yêu Đức Chúa Trời và ghét anh em mình, các bạn là người nói dối Kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Ngày hôm nay có nhiều sự nghịch lý, có nhiều người giả hình, ngay cả trong hội thánh. Nếu chúng ta không yêu mến anh em mình, chúng ta cũng không yêu mến Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4, câu 21. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Đây là điều răn. Đức Chúa Trời không đòi hỏi các bạn nếu các bạn không muốn làm. Đức Chúa Trời nói, đây là điều răn của Ngài. Chúa yêu chúng ta, chúng ta yêu mến anh em mình. Tôi lấy làm chán ngán khi nhiều người nói rằng họ dâng hiến đời sống phục vụ Chúa nhưng lười biến trong công việc Các bạn không thể dâng hiến đời sống mình cho Chúa, trừ khi các bạn thể hiện điều đó trong đời sống và trong sự phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng lời dạy của sứ đồ dân hết sức là thực tế. Ông kêu gọi, khuyên bảo, nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương. Và trước nhất, dân đã nói đến Gương thể hiện tình yêu thương, đó là Chúa Giêsu xu bài tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với con người. Ngày nay, Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu thương Đức Chúa Trời, hết lòng hết ý phụng sự Ngài. Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể hiện và đi đôi với tình yêu thương của chúng ta với anh em lẫn nhau. Xin Chúa cho tôi và các bạn thể hiện điều này một cách rõ rệt. Trong đời sống của chính mình là cơ độc nhân Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục Ở trong sách Thời gian thứ nhất Đoạn thứ năm
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có luận bài này
3: Chen nôi những neo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn là trong tay Chúa. Ngày giữa đôi đời trăm bạn vượt mọi cơn gian khó, hãy bước cầm tay Chúa ngọn. Bạn thương nên đừng sợ khi buồn phía tôi đến. Bạn năm ngày. Chen lối những mèo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đã trong tay Chúa. Ngày mưa sao đôi sông bạn mưa nổi cơn nguy cơ, hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Đường kim tiền vinh hoa chôn thế gian. Bạn năm ngày bàn tay man dấu đình. bạn thân bên cứ nuông dựa vào chân thế tôi tâm. Bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đình. Đi trên Ông lối nhưng leo như đường gió mưa. Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Để sau đời sống bạn vượt ngoài cơn nghi khó. Hãy đợi cầm tay chúa đừng lo Hãy đợi đi cầm tay chúa đừng lo Hãy đợi đi cầm tay chúa lo